0: Podcast Rota Amazônia Atlântica. Podcast Rota Amazônia Atlântica. Eu sou Rubens Magno Júnior, diretor superintendente do SEBRAE no Pará. E o papel da superintendência é simplesmente dá um direcionamento para os trabalhos do SEBRAE no estado do Pará, estado esse de grande importância para o norte do Brasil, para a Amazônia Legal e para o Brasil como um todo.
1: Meu nome é Hortência Uzaki, sou engenheira florestal e sou a segunda filha de uma família de misturas de origem japonesa, portuguesa, negros e índios.
2: Meu nome é Ana Abreu, eu sou analista do SEBRAE, atuo especificamente com agronegócio e agricultura familiar.
3: Meu nome é Marcos Antônio Santos, sou engenheiro agrônomo, formação, professor da Universidade Federal Rural da Amazônia, da área de Economia e Desenvolvimento Rural. Atuo nos cursos de graduação em Agronomia e também na área de Zootecnia e no programa de pós-graduação em Agronomia, que oferece curso de mestrado e doutorado dentro da área de Agronomia cobrindo a parte de sistemas de produção, estudos econômicos e desenvolvimento rural.
4: Sou Rafael Medeiros, Sou diretor executivo do Centro de Empreendedorismo da Amazônia, que é uma associação da Sociedade Civil Sem Fins Lucrativos que tem como objetivo apoiar e desenvolver negócios sustentáveis na Amazônia. A relação com a hortênsia e com a Fazenda Bacuri ela é antiga, porque ela começa com uma relação de admiração, mesmo sem conhecê-la. As coisas que eu já tinha escutado sobre ela, as coisas que eu conseguia ver na internet. Então, a hortênsia e a Fazenda já eram admiradas por mim e pelo Centro há algum tempo. E como a gente que trabalha com desenvolvimento sustentável, os empreendedores que trabalham com isso também, os, os círculos são pequenos, né? os eventos são, são pequenos. A gente acaba se encontrando, a gente acabou se conhecendo através de amigos com a mesma visão. Começou ali uma conversa que virou uma amizade. Em 2019, a Hortência participou com a gente de um programa de pré-aceleração. Ela já tinha a Fazenda Bacuri, mas ela trouxe um modelo de turismo de produção esse modelo, a gente ajudou ela, essa ideia ainda, a gente ajudou ela a modelar. E de lá pra cá a gente conversa constantemente, a gente troca ideia, a gente tá sempre junto e tô muito feliz de vê-la crescendo aí cada vez mais.
1: A Rota Amazônia Atlântica surgiu da necessidade de mostrar o nosso entorno. Então eu fui ver o que, que nós tínhamos de atrativos, ah, o que que a gente produzia de melhor, o que, que nós tínhamos de melhor. Ah, nós tínhamos a ostra da Amazônia, depois nós tínhamos a farinha. Mas para isso eu precisava prepará-los e entender também a cadeia deles. E também uma outra coisa, qual é a estratégia? É que ele seja o protagonista, não sou eu que tenho que aparecer mas sim as pessoas, né, o seu sacaca, com toda a sua história, é, é assim, muito único, sabe, me, até me emociono, porque, assim, é, é, assim, eu acho tão legal que ele se sinta como o, a pessoa, sabe, assim, que, quanto orgulho ele tem daquilo, que a Suelen se sinta parte daquele processo, que o Wilson, sabe, então vê aquele sorriso da Suelen do lado do, da, por exemplo, do do, do presidente do SEBRAE, que veio na casa de falinha dela, que isso nunca tinha acontecido, né? E trazer o Centro de Empreendedorismo da Amazônia na casa dela. Então, isso, para ela, é, é, é assim, é muito único. A Rota Amazônia Atlântica, ela,
2: para a gente, é a grande referência de mostrar para o mundo o que, é que nós temos aqui nessa região.
3: Nós estamos numa região chamada de Nordeste Paraense. É uma região hoje composta por 49 municípios. Entre as seis grandes regiões do estado do Pará, o segundo maior contingente populacional está aqui. E ela tem um traço bem interessante, que é a área de colonização mais antiga da Amazônia brasileira. As populações que vivem nessa região Vivem muito da agricultura familiar e também da pesca artesanal. São predominantemente pequenos produtores e um dos produtos mais tradicionais que tem aqui, que é muito conhecido, é a farinha de mandioca. Particularmente nessa região onde nós estamos, que é a região Bragantina e aqui no município de Augusto Correia.
2: Trazer as pessoas aqui para mostrar as riquezas que nós temos, mostrar para o mundo que aqui nós temos um paraíso que pode ser vivido, experimentado, degustado. O que, que o Sebrae percebe junto com as comunidades? Nós precisamos valorizar mais esse nome Amazônia, porque os de fora já valorizam. Só que o que, que nós estamos fazendo agora? Nós estamos mostrando isso como um né? negócio. Estamos recebendo turista da forma como nós vivemos. E ele fica encantado com isso, porque é muito diferente.
0: E aí nós temos a particularidade de um local que você tem mar, o Oceano Atlântico, e você também tem rio, com particularidades muito exuberantes e principalmente trazendo uma pitada amazônica. Então, uma grande miscelânea que traz coisas realmente oriundas apenas dessa região para o mundo todo. O SEBRAE tem conquistado vários espaços, principalmente desenvolvendo as pessoas, os empresários de pequenos negócios dessa região. Nós temos trabalhado os agricultores, os pequenos negócios da agricultura, pousadas, temos trabalhado também os desenvolvedores de produtos alimentícios, farinhas, peixes e várias outras iguarias daquela região. E o principal papel do SEBRAE é fazer com que esse empresário, independente do segmento, consiga enxergar a potencialidade dos seus processos para aquela região, para, principalmente, trazer um desenvolvimento econômico e encadear a economia dentro daquela região.
2: Tem uma rota como essa que me perpassa por vários empreendimentos. Aí, exemplo, o sítio raiz, o cultivo de ostras. O Sebrae, só o fato da gente ter resultado, de trazer a gente para cá e descobrir o que nós temos aqui de negócio, isso para o Sebrae já é muito importante.
4: Turismo de experiência é o modelo de turismo que mais cresce no mundo. As pessoas querem ir para lugares para experimentar estilos de vida, padrões de outras pessoas. As pessoas, por exemplo, que vêm na Amazônia, um turista, não faz sentido para ele ficar num hotel cinco estrelas comer em restaurantes fechados. Mas ele quer ir à floresta, né? ele quer ver a mata, ele quer conversar com as pessoas, ele quer conversar com a comunidade, ele quer sentir aquela riqueza da biodiversidade que ele ouviu falar, o que ele viu pelos meios de comunicação, e ele quer sentir isso. E o turismo de experiência traz muito isso. Né? Eu ouso dizer que a maioria das pessoas que vem para a Amazônia vem em busca dessa vivência. As pessoas não querem chegar na Amazônia e encontrar um chocolate, que é o mesmo chocolate feito na Bélgica. O cacau é daqui, as pessoas esperam chegar aqui e ver coisas novas, ver coisas que encantem, diferentes. E isso está no dia a dia. Os números do turismo de experiência são incríveis. Eu vou te dar um exemplo. O turismo de observação de árvores movimenta 100 bilhões de dólares por ano nos Estados Unidos. Isso é mais que cinco vezes o orçamento do Ministério da Saúde do Brasil. Isso envolve Hotelaria, transporte, restaurantes, souvenirs, é toda uma cadeia que é movimentada pelo aquele turista que vem observar aves. Então, você vê o, o turismo de experiência, seja de observação de natureza, seja de vivência, de produção, ele não só é uma grande cadeia econômica, como estar na Amazônia é uma das oportunidades que tem para quem quer fazer isso. E, e a rota que a Hortência criou é um exemplo de que isso dá certo, de que isso pode ser lucrativo respeitando a cultura tradicional sem querer mudar nada e conservando floresta, que é o que atrai o turista, a sócio biodiversidade
0: No estado do Pará, na Amazônia, muito próximo do Oceano Atlântico, no Oceano Atlântico nós temos um lugar muito particular, uma beleza rara, uma beleza fundamental e por isso nós estamos investindo tanto dentro de um projeto de rota estabelecida da Rota Amazônia-Atlântica. Eu tenho certeza que a experiência que eu tive a cada vez ela tem se melhorado, porque esses empresários dessa região têm percebido a importância de estarem buscando o aumento expressivo dos seus negócios.
2: A Rota Amazônia-Atlântica, qual é o principal dela? né? É mostrar essa produção associada que existe na agricultura familiar. Transformar todo esse pessoal em um, um empresário e quando a gente consegue mostrar para ele que ele 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 está empoderado que ele é um empresário automaticamente a gente já fez a transformação dele só o simples fato dele começar a acreditar no negócio dele ele já se transformou e o que é mais interessante no primeiro momento que ele consegue perceber que aquilo é importante ele mesmo toma conta do empreendimento dele então a gente só vem despertar Mostra, olha, isso é bonito, isso é interessante, isso gera valor, isso o turista gosta de ver, a sua produção é maravilhosa. Na hora que ele entendeu isso, ele já se transformou. E só o fato dele mesmo sair daqui da comunidade dele, sair do município e ir numa outra cidade participar de eventos importantes, e só o fato dele falar do negócio, que ele é dono, da, do, da produção, da mandioca que ele planta, da ostra que ele cultiva, da geleia que é fabricada, só ele, ele mesmo poder falar para o próprio cliente, poder falar, com dar uma entrevista sobre isso, já é a real transformação. E o Sebrae está dando para esse para esse produtor, juntamente
1: com a Rota Amazônia-Atlântica, esse valor que ele precisa. O papel do SEBRAE ele foi fundamental quanto à questão das capacitações, de nos ajudar a desenvolver um projeto no sentido de desenvolver a questão do marketing, de ter esse entendimento dos nossos parceiros, que é preciso que eles andem junto com a tecnologia, porque... Aqui na região a gente não tinha muito o hábito de usar essa tecnologia. Era mais no frente a frente. Não tinha essa, eles não tinha essa ideia do negócio ser além da fronteira. Então o Sebrae ele tem esse papel de ter esse entendimento para contribuir principalmente com o um pequeno empreendedor e olhar como o um pequeno
0: empreendedor. O Sebrae tem trabalhado de maneira incansável para trazer o turismo de experiência para os consumidores nesse momento do Pará, no segundo momento do Brasil e quando nós tivermos uma, uma abertura maior, trazer pessoas do mundo para conhecerem essas particularidades. E o SEBRAE tem ajudado todos esses empresários a desenvolverem os seus negócios, do empresário muito pequeno, do meio, do microempreendedor individual, até empresários maiores que têm pousadas, empresários que têm seus negócios mais desenvolvidos. Então o SEBRAE tem buscado particularmente cuidar de cada negócio para que as experiências dos consumidores de turismo, ou dos consumidores de maneira geral e os daquela região possam ter realmente experiências extraordinárias. Não é o financeiro, porque para mim
1: hoje o dinheiro é uma consequência. Se você faz isso, você Está desenvolvendo muitas pessoas. Então, ver que ela vai conseguir ter um protagonista dentro da casa dela que continuar esse processo, tem dinheiro no mundo que paga.
4: O que um jovem da Amazônia vê como sucesso? Quando ele abre, quando ele liga a TV, quando ele entra na internet, quando ele escuta uma música, quais são as imagens de sucesso que ele vai cobiçar? A gente, infelizmente, ainda tem poucas imagens de sucesso da Amazônia. Nos últimos tempos, então, a Amazônia é mais notícia pelas desgraças do que pelas coisas boas que tem aqui. Quando você tem um movimento desse, liderado pela Hortência, onde você vê um turista vindo de um outro estado do Brasil ou até mesmo de fora do Brasil, chega na casa dessa família que tem um jovem e aquela pessoa que vem tão distante fica maravilhada com aquilo e reconhece valor, aí na cabeça do jovem e de qualquer pessoa falar assim, nossa, apesar de eu estar afastado dos grandes centros comerciais, apesar de eu estar longe das coisas que eu vejo na televisão, as pessoas me valorizam por isso. O meu conhecimento é valorizado, a minha terra é valorizada, a minha comida é valorizada. Isso acaba prendendo ele na terra, prendendo no bom sentido, porque ele começa a enxergar valor em estar ali, porque alguém proporcionou para ele aquela percepção de valor. O turismo traz muito disso, porque ele independe dos meios de comunicação. Não precisa ser uma matéria enorme ou um filme positivo sobre a Amazônia. Mas se for uma pessoa, na casa daquele jovem, falou que aquilo é bom, tirou foto com ele, pagou pelo almoço que está comendo, é um motivo de orgulho para qualquer um. A percepção de valor é clara. O sentimento de pertencimento e de fazer bem e de agradar que todo ser humano gosta, faz com que esse jovem tenha uma opção de desenvolvimento com o que ele tem. E, claro, cada vez melhorando mais e poder ter renda, dignidade, respeito e principalmente a sensação de que ele é percebido, de que ele é valorizado pelo que ele é.
0: A agricultura familiar é um dos eixos de grande importância que o Sebrae tem olhado como negócio. O que nós queremos é que esses agricultores familiares, esses agricultores que estão espalhados na área metropolitana e principalmente pelos interiores do Pará, eles se vejam como empresários, que os seus negócios são empresas. O SEBRAE tem desenvolvido essa cultura junto a esses empresários, principalmente os legalizando, os formalizando e os levando a outros patamares, principalmente patamares empresariais, para que eles olhem o seu a fazer, para que, ele, para que eles olhem o seu labor como verdadeiramente um negócio que precisa ser desenvolvido.
3: A agricultura familiar ela é responsável pelo abastecimento alimentar de uma boa parte da população brasileira, composta por pequenos produtores agricultores que cultivam áreas pouco extensas e que usam intensivamente mão de obra da família dentro dos processos de produção. Esses produtos são produtos que compõem basicamente subsistência da família, mas também geram excedentes para atender o mercado consumidor das grandes cidades. Produtos como a farinha de mandioca, o feijão, em outras regiões, o leite, são produtos que são produzidos predominantemente por agricultores familiares, como é o caso aqui da região. Essa agricultura, num passo que está sendo dado agora, com esses novos modelos, né, com agregação de valor, a incorporação de tecnologias inovadoras dentro das, das áreas de produção, que são as roças, essa agricultura ela se viabiliza bastante, porque o mercado demanda esses produtos, são produtos que são fazem parte da dieta das famílias nas grandes cidades. Então é uma agricultura que se viabiliza, sim.
1: A importância da agricultura familiar é fundamental para esse desenvolvimento. A gente precisa criar personagens, pessoas que possam falar, que possam dizer sobre a agricultura familiar. Porque, infelizmente, no nosso estado, isso principalmente quando eu cheguei aqui, agricultor ele não pode ser estudado, ele tem que ser analfabeto. Eu discordo disso, pelo contrário. A gente teve que quebrar essas barreiras. Eu sou agricultora, mas por ser agricultora, eu não preciso passar fome, eu não preciso que meus filhos não estudem, que estejam na lida. Pelo contrário, eu acho que é muito grande, é muito maior. Então, eu vejo que a agricultura familiar no estado, ela precisa ter muito apoio, porque a gente tem um potencial tremendo e que a gente não é valorizar. E uma outra coisa, assim, que eu tive a oportunidade de sentir na pele o que é ser produtor rural. Eu vivia num mundo onde eu era engenheira. E você, a partir daí, você não ser engenheira, mas ser uma produtora rural, isso aí na balança, na sociedade, é complicado. Eles te... Aí você sofre bullying. Eu estava numa feira onde um colega meu, que é ex-vale, né, ele falou assim, agora você é doceira, agora você é da roça. Eu disse, olha, eu vou te confessar que eu sou, eu sou da roça. Hoje eu sou agricultora familiar com muito orgulho. Mas nem todo mundo consegue sentir isso Muitas pessoas falam assim Ah, mas você está aí nesse lugar Você vai se acabar nesse lugar isso não tem nada. Então, eu acho que precisamos ter um olhar diferente. É preciso quebrar esses paradigmas. Então, quando eu viajei, fiz a nossa primeira viagem para a África do Sul, um outro técnico, assim, dia dar assistência técnica, disse, ah, mas isso é, não vai dar em nada. Então, eu disse que eu não, não, não acredito que não vai dar em nada. Eu, eu, eu vou, eu vou seguir. Eu não sei ainda como chegar lá, mas eu sei o que eu quero. Então, hoje, falar da agricultura familiar e conversar com um distribuidor que tem interesse dos produtos na Espanha, em Portugal. Isso é quebra de paradigma. Recebê-los na fazenda e dizer que aqui vive uma pequena família, aqui a gente trabalha, que a gente faz as coisas acontecerem. Não precisava ser grande o negócio ser grandioso mas precisava ser sério, organizado, estruturado e uma base. A quebra desse paradigma é transferir um pouco dessa tecnologia que eu absorvi nesses 10 anos para outros pequenos produtores rurais. É fácil? Não é fácil. Essa relação é uma relação muito transparente. Eu convido essas pessoas a, a me conhecer e mostro para elas como foi que eu consegui galgar e se elas estão abertas para conhecer esse mundo. Então eu tive essa, a felicidade de transferir uma, uma, um pouco desse conhecimento que foi passado de pai para filho e passado por uma terceira pessoa que não tinha nada a ver com a família, mas que tinha uma história, que tem uma história. Então essa transferência, para mim, foi muito importante que eu acho tão cresci tanto pessoa, quanto pessoa, quando eu pude transferir e dizer se assim, vocês são importantes, eu falo assim, ó, oh, vem me conhecer, vem entender como é o meu processo, porque se ela vier, ela vai me entender, eu vou abrir meu coração para que elas possam entender. Então essa forma que eu falo de, de ter essa parte mais humana é chegar com o teu problema. Eu aprendi com meu pai que conhecimento a gente precisa dar, a gente precisa cobrar. Essa, o retorno, ele vai vir de alguma
3: forma. Para nós, na universidade, tem sido uma experiência muito importante estar aqui participando, né? A construção do desenho da rota. Tem sido um momento onde nós, temos a oportunidade de compartilhar um pouco da experiência que nós temos dentro da universidade com pesquisa científica e também trazer junto nossos estudantes para aprender isso aqui é uma verdadeira escola para esses nossos estudantes eles aprendem algo que às vezes na maioria das vezes dentro da universidade eles não conseguem absorver mas para nós tem sido muito importante no sentido de poder colocar em prática Algumas metodologias para fazer avaliação de atrativos, desenho de atrativos, mapeamento das experiências, sistematização de experiências. É uma relação enfim, de troca extremamente importante, onde a universidade também compartilha um pouco do que a gente tem em termos dessas abordagens, mas a gente também tem todo esse aprendizado que leva a colaborar muito com a formação dos nossos estudantes. Né? É uma eu digo que é um jogo de ganha-ganha. Tem sido muito positivo, inclusive, assim, há uma motivação grande de outros estudantes virem continuar, mas atualmente, por exemplo, nós temos dois estudantes desenvolvendo trabalho de conclusão de curso em cima dos atrativos da rota. E a gente tem uma meta de brevemente também ter estudantes de pós-graduação fazendo dissertações e teses relacionadas a essa temática da rota turística. Aqui.
4: venham que a Amazônia ela vocês vão encontrar aqui através por exemplo da rota Amazônia Atlântica uma Amazônia que só o Amazônia da conhece essa vivência Estar ao lado de uma Amazônia, de ver a produção, de ver como é o dia-a-dia -dia daquela, daquela pessoa. É, não é à toa que os chefes de cozinha, quando vêm para cá, se maravilham com os alimentos que são produzidos na comunidade natural, artesanal. É um mundo de oportunidades, de vivência que você tem. Veja, vou te dar um exemplo. Árvores. Estima-se que na Amazônia tem 16 mil espécies diferentes de árvore, entre dominantes e raras. Dessas 16 mil espécies, a ciência conhece a biologia integral de menos de 30. Ou seja, existem 15.970 árvores, espécies de árvore que a ciência não sabe exato para que, que servem. Se a gente for isso para os pássaros, para os peixes, para os fungos, para os cogumelos, para os mamíferos, e eu não quero nem entrar no movimento cultural e na sociobio esse é o parque de diversão para quem quer turismo de experiência, para quem quer realmente uma, uma vivência densa, pura e verdadeira. A Amazônia é um patrimônio, dos amazônidas, dos brasileiros e dos cidadãos desse planeta. E cabe a nós, todos, cuidarmos dela e, principalmente, do que ela tem de mais valoroso, que são as pessoas que moram nela.
1: Ah, eu diria que ele vem para conhecer muita história, muitos saberes, muitos sabores e pessoas que estão aptas a receber e a mostrar o que tem de melhor na Amazônia, na Amazônia Atlântica, em particular.
4: A Amazônia de vocês também
0: Podcast Rota Amazônia Atlântica Podcast Rota Amazônia Atlântica